0: eu sou professor, não faz muito tempo, porque a minha carreira acadêmica, minha trajetória acadêmica, melhor dizendo, ela foi longa, é, entre graduação, especialização, mestrado, doutorado, então eu sou professor há pouco tempo, estou, digamos, no meu... Terceiro ano de exercício da profissão professor, essa profissão de fé na educação, contando aí agora com o segundo ano numa escola particular, na cidade onde eu moro, e mais um ano em um curso pré-vestibular, é, coletivo, popular, enfim, no qual eu fui voluntário, pela USP de Ribeirão Preto, durante o ano de 2010, 2011, né? ali no comecinho de, até o comecinho de 2011. Então, terceiro ano assim de, sem falar nos períodos de estágio docência por ter sido bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, uma das agências de fomento no Brasil a pesquisa científica. Como bolsista, durante o mestrado e doutorado, eu uh, acompanhei o meu orientador nas suas aulas, em algumas aulas, né em algumas disciplinas específicas, na graduação, na faculdade de História, é, lá da Universidade Federal de Uberlândia. Então, enfim, a minha experiência prática, não, não teórica, né, digamos, com a sala de aula é uma experiência recente. De qualquer modo, o trabalho teórico já é um pouco mais antigo. Já tem aí é, uma caminhada. E claro que a gente poderia dizer que na prática a teoria é outra e de certo modo é mesmo, mas, mas em vários sentidos essa teoria é o que dá base para uma certa prática, como em tudo na vida. Né? E aí eu queria trazer aqui para... Para essa tarde, mais uma reflexão que eu estou fazendo hoje para o podcast, pensando com as histórias, é, jogada aqui essa reflexão no meio da tarde, porque não podia deixar passar, só para dizer o seguinte, nós vivemos um mundo em que, um mundo atual né, em que a educação é uma mercadoria, as escolas, além de depósitos de crianças, se tornaram é, grandes empresas, ou pequenas empresas, né? Grandes ou pequenos negócios, né? Como tinha aquele programa, enfim, uma coisa assim, grandes e pequenos, pequenos empresas, negócios, enfim. E aí é muito curioso porque é, a palavra de ordem é inovação. Ah, você não pode ficar na mesmice, você tem que inovar e etc e tal. É, a inovação ela é vista muitas vezes, né? quero dizer, geralmente, como um certo ato de superestimar os suportes tecnológicos. Então, uma aula, se tiver slide, se tiver trechos de filme, se tiver, uh, enfim, outros recursos tecnológicos em si mesmo, já representariam essa inovação. Só que não, a aula continua dependendo do professor. É importante, então, a gente tentar fazer a crítica a essa questão, porque, é... só que não, né? Como eu estava dizendo, em si a tecnologia não propicia é, uma... o resultado de uma boa aula, né? Então, essa aula ainda depende do fator humano, da condição humana, da formação do professor... É, e tudo mais. Para dar um exemplo, na área de história, que é a minha, não é? poderia dizer o seguinte, a apostila, os livros didáticos, o material didático, geralmente traz, é, para tratar de certos temas, então vamos lá, né? vamos pegar aqui como exemplo a Revolução Francesa. Quando a gente pensa em Revolução Francesa, Algumas imagens surgem na nossa cabeça, né? como o quadro A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix, como outro quadro da Queda da Bastilha, que é contemporânea da Revolução Francesa, né? é uma pintura né? daquele momento. Enfim, reproduz isso para ilustrar o conteúdo escrito. Né? Essa ilustração ela não é contextualizada, essa pintura, enfim, esse quadro não é contextualizado. Ele, ele não tem nenhum dado é, biográfico do seu artista, né, do seu pintor, enfim. Também, por outro lado, não há qualquer informação, qualquer aprofundamento em relação à arte pictórica, em relação a nada. É apenas ali um suporte para a ilustração do conteúdo que vem escrito. E muitas vezes... Há uma cilada, é uma cilada bino, né? Porque alguns conteúdos, por exemplo, da idade média estão ali ilustrados por pinturas feitas tempos depois, como no século XIX. E aí ao observar, né? Ao observar essa pintura, no momento em que a apostila ou o livro didático traz essa pintura para aquele conteúdo, buscando ilustrá-lo, a gente perdeu já de vista qualquer tipo de crítica possível, de pensamento crítico, porque, afinal de contas, essa pintura, esse quadro tem muito mais a ver com as lutas sociais e políticas, com a biografia do autor lá do século XIX, que talvez fizesse parte de um movimento artístico lendo o que aconteceu na Idade Média, do que propriamente algo relativo à Idade Média. Uma certa historicidade das ideias, das formas de interpretar os acontecimentos ao longo do tempo. Nesse sentido, voltando para a nossa atualidade, é preciso inovar, é preciso inovar e para o ato de superestimar os suportes tecnológicos em si, não como meios, mas como fins, muitas vezes corre-se o risco de é, vender gato por lebre, né? As pessoas pagam caro por essa educação, mesmo a educação pública, não é verdade? Pagam caro em vários sentidos. Né? Uh, Corre-se o risco de dar uma aula, por exemplo, sobre a Revolução Francesa ou sobre o Renascimento Cultural, enfim, no início, lá sobre o humanismo, no início da chamada Idade Moderna. Corre-se o risco de levar ali trechos de filmes, slides, qualquer tipo de coisa que se utilize com certos suportes tecnológicos, as linguagens artísticas, etc., apenas para ilustrar o conteúdo. Deixando de lado, por exemplo, no caso do trecho de um filme, que o professor, a professora leva para a sala de aula para ilustrar o conteúdo, deixa completamente de lado quem foi que fez esse filme, em que momento esse filme foi feito, qual que é a releitura desse passado, os usos desse passado feitos... Em determinado presente em que esse cineasta, essa cineasta, possivelmente, né? Estava inseridos, e enfim, deixa de lado a linguagem cinematográfica propriamente dita, apenas para colocar ali um conteúdo que não é estático, não é uma fotografia, é uma imagem em movimento, é um conteúdo audiovisual, para dizer, bom, está ilustrado, né? Vocês viram o que foi aí nesse trecho do filme. Danton, por exemplo, né, o que foi ali a Revolução Francesa. Só que não, de novo, né, de novo, não é possível desconsiderar a linguagem cinematográfica. Afinal, se você passa um trecho de um filme, a linguagem cinematográfica não importa. Todos esses recursos, então, são utilizados didaticamente, é, meramente para a ilustração dos conteúdos escritos. Né? Que raios de inovação é essa, então? Tá? então enfim é preciso romper né com certos é, com certos preconceitos eu diria uh, e mesmo com certas ideias que a gente compra de barato né inovação é preciso né as escolas hoje têm a é, educação básica né de modo geral uh, porque acho que né, penso que no ensino superior, essa cobrança, ela existe, mas em menor medida, quero crer. Né? Uh, então, na educação básica, né, nós temos alunos do século XXI. É verdade, são filhos do seu tempo, óbvio. Mas, numa estrutura escolar, né, uma estrutura, um modelo de escola ainda vigente, no Brasil e também em outros lugares do mundo, que remonta ao século XVIII, XIX. É? É, inclusive, ainda hoje, com todos os dispositivos disciplinadores de corpos e de mentes, né? bate o sinal, todos se direcionam para uma sala específica, é, como né enfim conduzidos pela luz vermelha da enfim Pavlov sei lá o que né os caras que faziam ah, behaviorismo né testes comportamentais enfim é isso basicamente né então é preciso romper com muita coisa para a gente conseguir começar a conversa sobre inovação na educação hoje não é sem falar num certo utilitarismo, né? numa certa filosofia pragmática utilitária de que a, os estudos, a educação, não é algo que tenha o seu valor em si. Né? Mas aí o inverso, né? são vistos como meio para se alcançar alguma coisa. O vestibular, a, né? a faculdade, portanto, depois um bom emprego. Então é preciso também fazer a crítica dessa lógica pragmática, desse utilitarismo, é, dessa sociedade da técnica né? e que fazemos uma coisa para outra, né? se não, não tem sentido. É, então, muitos alunos chegam até lá, né? muitos estudantes chegam até lá no, no terceirão, no terceiro ano do ensino médio. Com a ideia de que não, eu quero prestar, sei lá, medicina, por exemplo. Para que, que eu preciso ficar estudando artes? Para que, que eu preciso ficar estudando história, geografia? Eu tenho que estudar matemática, física, química, biologia? Pois é, aí todos os alunos pensam assim porque estamos vivendo essa questão da técnica. Né? Essa sociedade da, da, do desempenho utilitário faz uma coisa para alcançar outra coisa, e assim vai. Uh, Perte-se de vista que, embora justamente a ciência nos diga, por A mais B, o porquê que o ser humano não vive sem água, é mais difícil, é mais complexa a resposta para a questão sobre o porquê nós não vivemos sem ficção. E a pergunta sobre a ficção serve para quê? Para que você lê um livro de literatura? Para que você acompanha a teledramaturgia? Para que você assiste a um filme? Enfim, esse para quê, né? para que serve? É serve ah, para servir, né? para divertir, para informar, ou conformar, ou deformar, ou transformar. Mas é isso aí, é só uma reflexão jogada ao vento no meio da tarde, porque não podia deixar passar, não podia deixar de lado. Abraço, valeu!